0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今回はどんな話をしてくれるの今回は歴史上最も残酷と言ってもいい事故についてだ。へ、ヘビー。日本航空123号便墜落事故って聞いたことがあるかごめん、わからないわ。だったら最初に軽く概要を話してから、この事故に関する不可解な点、謎について話していこうと思うぞ。闇が深そうな話ね。というわけで今回は、日本の近畿。いまだ解明できない日航機123便事故の謎6000。これを6つ紹介していくぜ。それではスタートだ。まずは簡単に今回紹介する日本航空123便墜落事故について概要を話していこうと思うぜ。私みたいにこの事故に関して詳しくない人は要チェックね。時は1985年8月12日。この日、羽田空港から大阪国際空港へ向けてフライトする日本空港123便という定期旅客便があったぜ。日本航空123便はフライトし、大阪国際空港へ向けて飛び立つぜ。そんな中、静岡県の東端に位置する伊豆半島南部の辺りに差し掛かる頃、アクシデントが発生するんだ。飛行機ってどの乗り物よりも安全っていう話をよく聞くけど、事故が起きた時は助かる確率がとても低いのよね。それで、そのアクシデントって何かしら飛行機の後ろの部分についている圧力隔壁というパーツが破損するんだぜ。それが原因で、圧力隔壁の近くにある垂直尾翼や補助動力装置も破損してしまったんだ。ええー、飛行機自体の破損なんて、パイロットの人たちもどうしようもないんじゃないこの破損が原因で、飛行機は一部のシステムを完全に失い、操縦不能にまで落ちるぜ。それでもパイロットは近くの飛行場などと連絡を取り合いながら最善を尽くすも、群馬県田野郡上野村という場所に位置する高間ヶ原山、通称押高の尾根という場所に墜落してしまったんだ。言葉が出ないわ。こんな大事故があったなんて。この事故で日本空港123便は大破。乗せていた524人の乗客のうち520人が虹の橋を渡ることになり、生存者渡たった4人。これは航空事故において最多の犠牲者を出してしまった事故となっているぜ。この事故が起きた時が8月12日ってことは、世の中はお盆休みとかがある時期よね。それも相まった帰省ラッシュが、これだけ多くの犠牲者を出してしまった理由なのかも。犠牲者の中には有名な団体の会長や芸能人など、著名人も含んでいたため、社会的に大きく話題になったという一面もあるんだ。というわけで、簡単な事故の概要を紹介したぞ。それじゃあマリサ、早速一つ目から紹介をお願い。まず一つ目は疑力の修理ミスだな。修理ミスこれが飛行機の破損の原因だったのかしら世の中に報道されたものはそうなっているぞ。その言い方だと、ある程度謎に満ちた部分があるのね。この123便では、今回の事故の前にも事故を起こしていたと言われているんだ。事故の7年前。別の事故でアメリカのボーイング社が今回破損した圧力隔壁を点検したんだぜ。ほうほう。その際の修理で2列の秒で止めるべき部分を1列の秒で止めてしまっていたことが原因で強度不足が発生。そして墜落事故の際に、強度不足が原因でフライト中に破損してしまったんだ。この一度の修理ミスが、多くの人の命を失うことになってしまったなんて。だが、謎はここからだ。ここまでで話した内容はボーイング社を抱える米国の国家運輸安全委員会というところが、調査をした結果得られた情報だぜ。それに対して、ボーイング社の方は今回の圧力隔壁の破損の原因は修理ミスではないと主張しているんだ。えぇ、え、でも止めるべき部分を叱るべき方法で止められていなかったのは事実なんでしょここから修理ミスではないっていうのは少し理解できないわね。ボーイング社側は今回の破損の原因は墜落時の衝撃によるものだと話すんだ。これを聞いた委員会側は、ボーイング社に対して破損した圧力隔壁の現物について詳しく調べようとするんだ。というのも、破壊された断面の型を提供してもらい、そこを調査するというものだぜ。壊れ方によって原因を調査するのは当然のことよね。対してボーイング社は型取りに対して今回の破損原因は墜落だから、そんなことしても時間の無駄。これの一点張りで依頼を拒否。なんだか。それはもはや逆に修理ミスでしたって言っているようなものじゃ。このような形で委員会とボーイング社は議論を続けていたようだぜ。それで結局どっちが正しいのそれに関しては詳しいことは記載されていないんだ。だからこそ謎なんだぜ。一部では修理ミスということ自体が嘘であり、委員会とボーイング社が共謀して、そもそもの機体の設計ミスを隠しているのではとも言われているぜ。それだとしたら、相当闇が深い。続いて二つ目は尾翼の破壊だな。これって、さっき話してた圧力隔壁の破損が原因なんじゃそうだと言われているんだが、そんな中で囁かれるもう一つの説があるんだ。詳しく聞かせてちょうだい。それが、オレンジエアとの接触だぜ。お、オレンジエアオレンジエアというのは自衛隊が使用しているミサイル迎撃練習用標的ミサイル。簡単に言えば、自衛隊が演習用に使うミサイルのことだな。そう、それと飛行機が接触してしまって尾翼が壊れたってことそういうことになるな。この説が流れた根拠として挙げられるのは、現存するボイスレコーダーの記録の中にあるぞ。123便のボイスレコーダー内で、航空機監視の声でオレンジエアと発しているように聞こえる部分があったんだ。その時の発言はオレンジエアだけかもしれないけど、発言の意図としてオレンジエアに当たったっていうニュアンスだったということそうかもな。ただ、この噂に関しては否定的な意見がかなり多く、現実味はないんだ。その理由として、当時は今ほど科学が発展していない時代。ボイスレコーダーにノイズキャンセリングもなければ、今ほどの高音質での録音機能もないぜ。だからこのオレンジエアと機関紙が発していること自体、ただの聞き間違いなんじゃないかと言われているな。さらに、今回事件が起きたのは伊豆半島南部の上空。ここは航空銀座と異名がつくほど、飛行機が盛んに飛び交う空域なんだ。普通に考えて、自衛隊の人がここでミサイルを使う演習を行うはずがないそういうことだ。確かに今の二つの話を聞けば、この説があまり信憑性を帯びない理由もわかる気がするわ。というわけで、信憑性は低いものの飛行機の破損原因として挙げられる説を紹介したぜ。3つ目はトロンだぜ。なんて読むのトロントロンであっているぞ。トロンは簡単に言うと OS ってやつだ。OS はパソコンなどの操作やアプリの起動などをするために必要なソフトだな。ファイルの管理とか、パソコンで文章を作ったりするときも効率よく作業するために働いてくれるぜ。言ってしまえばパソコンの命と言っても過言ではないくらい重要なソフトだぞ。なるほど、パソコンの命かー。きっとパソコンを使わない人でも、Windows、Mac、ChromeOS とかは聞いたことがあるんじゃないかあれがいわば OS ってやつだぜ。スマホの iOS とか、Android もそれも OS だな。少し長く喋りすぎたが、今回紹介するトロンも OS の一つだぜ。私が無知なだけかもだけど、正直あんまり聞いたことがないわね。トロンは私たちが普段使用するスマホ。パソコンにおいては普及率が 5% 程度だから馴染みはないかもしれないな。だが、その他のオーディオ機器、家電、車のエンジン制御などには半分以上の普及率を誇っているぞ。え実はかなり助けられていたのね。それで、そんなトロンが今回の事件に関係しているのああ、これはいわば陰謀論だな。そもそもトロンは日本の技術者が発明した OS で、当時は世界を震撼させるほどの大発明だったんだ。先ほど紹介した Windows や Mac をも軽く超えるほどの完成度だったなんて言われるくらいだぜ。それはとんでもないわね。もしかしたらトロンが覇権を握る世界線もあったんじゃそんなトロンも、同じ OS の業界にいる人からすると脅威でしかないわけだ。確かにね、トロンに派遣を握られたら入る隙間もないかも。だからこそ、今回の123便に乗っていたトロンの技術者を陥れたんじゃないかと言われているぜ。んどういうこと今回の事故は、単なる破損が原因ではなくトロンの発展を恐れたものが関与しているという説だ。この時代でも、それほど IT 技術は世界的に注目されていたことにも衝撃。でもここまでする必要なんかないじゃない。これに関しても十分な根拠などは存在しないことは念頭に置いてほしいが、この事件には事故では済まされない可能性が存在しているんだぜ。次の四つ目は虫の知らせだな。虫の知らせああ、レイムはなんだかい嫌なことが起こりそう。って思ったりしたことはあるかん急に聞かれてもパッと体験談は出ないけど、思ったことはある気がする。そういうのを虫の知らせって言ったりするんだぜ。そして今回の事故ではそんな虫の知らせで飛行機登場直前に登場をキャンセルした人が多くいるらしいんだ。なるほど。にわかに信じがたいけどそういうこともあるんだね。有名な話だと階段などで有名な稲川淳二さんだ。彼はこの123便に登場する予定だったが、登場の前に行っていた収録の中でひどい体調不良に襲われたそうなんだ。そしてその体調不良を理由に123便での移動をキャンセルし、新幹線での移動を決断したぜ。じゃあその体調不良がなかったら、稲川さんもそうなんだぜ。他にも泉正隆さんなども、123便に登場予定だったそうだ。だが、いつみさんは登場予約直前に奥様が発した。家族で飛行機に乗って事故にでもなったらどうするのという声かけを理由に飛行機での移動を取りやめ、新幹線での移動を選択したそうだ。はぁ、あ、こんな偶然が重なるものなのかなその他にも、当時の商店のメンバーやジャニーズグループの少年隊、さらにはアカシアさんまさんなども、123便に登場する予定だったとか。なるほどね。もちろんこうして奇跡的に事故回避することができたというのは良かったことだなぁと思うわ。でもそんなことよりも今回犠牲となってしまった人へ思いを捧げることが何よりも最優先ね。霊イムの言う通りだな。改めて、ご冥福をお祈りいたします。そして五つ目は遅れた救助活動だな。あんまりこういうことを言いたくないけどさ、未解決事件とか、今回みたいな謎や不可解な点が多い事件に限って救助隊や警察隊の動きが遅れがちよね。だからこそ未解決になるし、不可解な点が残ってしまうんだろうな。本題に入るが、今回の事故では墜落してから救助隊の到着までにかなりの時間を使っているんだ。というとどのくらいまず事故が発生したのは18時56分だな。そして航空自衛隊に災害派遣要請がされたのは事故から約1時間40分が経過した頃。最後に航空自衛隊が現場上空まで到着したのは20時42分。だいたい2時間ほどの時間が流れてやっと救助隊が到着したんだ。1>, 1分の遅れが命取りになるはずなのに、2時間もああ、2時間もだ。とはいえさ、もしかしたら墜落した場所が相当わかりにくい場所だったとか、連絡をするまでに他でトラブルが起きてたとか、そういった可能性があったりはしないかなそういった可能性もあり得るにはあり得るぜ。だが、話によると事故が発生して20分ほどが経った時に米軍の輸送機が現場近くを飛行したらしいぞ。それに、その輸送機が航空自衛隊に連絡もしたようなんだ。ええじゃあ本当に救助隊側の不手際なの話はここまでじゃないぞ。先ほど20時42分に救助隊が駆けつけたと話したが、実際に救助活動が始まったのは翌日なんだ。んだって21時前にはついていたんでしょなのに火をまたぐって、その間は何をしてたの厳密な時間を言うと救助が始まったのは翌日早朝の4時30分頃。この時点で事故から10時間が経過しているな。決して海のど真ん中のような、操作の難しい場所ではないぜ。確かに。もちろん、山の中で救助隊側の安全配慮をするといったことはあるかもしれないが、にしても時間がかかりすぎなんだぜ。何かその理由は判明していないのかしら囁かれているのは二つの説だ。一つは先ほど話したトロンに関する話だぜ。技術者が乗っていたんだよね。ああ、トロンの技術革新を遅らせるための事故だとしたら、この空白の時間で後始末をしていたのではそんな説だな。実際、この墜落事故の現場で火炎放射器が使われたと言われていたりするんだ。火炎放射器救助に絶対いらなくないだからこそ後始末の説が流れているぜ。加えてこの説だと、事故発生から20分後に米軍の輸送機が現場を発見したのも関係してくるんだ。事故発生から20分で現場を発見は、さすがに場所の特定が早いんじゃないかうわぁ。今鳥肌が立った。じゃあこの説だと本当に陰謀論になるとそうだぜ。そして二つ目の説が放射性物質の危険性だな。この123便には医療用のラジオアイソトープという放射性物質が積まれていたという説だな。そのラジオアイソトープが流出していると、救助隊の人体に影響するから救助開始が遅れたってことそうだな。この説だったら遅れたことも無理ないなってなるわね。事実からすると、こっちの説であってほしいとも思うわ。最後の6つ目は消えた男の子だぜ。消えた男の子レイムは最初に話した事故の概要を覚えているかうん、覚えてるけど。その中で生存者はわずか4名だったと話したよな。話してたね。犠牲者で言うと最大レベルの数だとも言ってたわね。ここで話すのはこの4名の生存者についてだ。まずこの生存者4名は全員が女性だったぜ。ふむふむ。だがな、この事故の当時の写真には救助隊に抱きかかえられる男の子の写真が残っているんだ。この男の子は体に包帯が巻かれ、応急処置を施された後のような姿。じゃあその男の子は救助隊に助けられていたとああだが報道では生存者4名は全員女性なんだ。男の子はどこに行ったのそれが不明だから不可解なんだ。でもさ、もしかしたらその男の子が実際は女の子だったという可能性もないかしら子供だとさ、女の子みたいに可愛い顔をした男の子もいるし、男の子のようなキリッとした顔つきの女の子もいるでしょ確かに幼稚園生や小学校低学年くらいの子であれば、性別の見間違いはあるかもしれないな。だが、今回の件ではテレビの生中継でこう語られているぞ。今12、3歳の少年が自衛隊に救出され、尾根に向かいました。12、3歳かー。となるとみんなが間違えるっていうはずもない気がする。12、3歳というと小学校6年生から中学1年生だな。このくらいの子となると体の発育も男女でかなり違ってくるお年頃だと思わないかじゃあこの子は消されたっていうことなのそういった説も巷では流れている状態だな。改めてこの事故は不可解すぎるわ。というわけで解説は以上だぜ。想像以上に不可解だったね。犠牲者の方が少しでも報われることを心から祈っているぜ。二度とこんな事件が起きないでほしいわね。それでは今回はここまでにしよう。この事故に関するみんなの推測もぜひ聞かせてほしいわ。コメント欄に書き込んでみてくれよな。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。